0: 欢迎收听《小朋友的无限个为什么》，我是 Irene 阿姨。再两个礼拜就要过年喽，趁着农历新年这个欢乐的气氛，这两周啊，哎，想要插播来分享一本很有意思的讲述欧洲历史的书。但是大家不要紧张，因为它的笔触很轻松又很诙谐。这本书的书名就是《听说勇者才有资格吃孔雀》，是麦田出版社所出版的，作者是李路。它是一本讲述呢欧洲历史，刚才有讲过嘛，然后啊，它的年代大概从中世纪到十九世纪的欧洲历史。作者他的专长是在欧洲的法国艺术收藏史，所以法国的部分会占的比较多。今天呢这一集首先就要来聊书名，你是不是很好奇书名？为什么勇者才能吃孔雀？这是开玩笑还是真的？还是你有想到金门的孔雀大餐？但是听说新闻描述是说没有特别好吃啦，硬硬的。前几个月啊， Irene 奶奶跟我的小孩子们呢，在 Netflix 看了一部动画，叫做《拥有超强技能的异世界流浪美食家》。主角是从现代的上班族穿梭回去，类似像中古世纪欧洲那样的环境。然后他那时候穿梭回去就有一个名字叫木寇达，他身边跟了一个从魔菲尔。我记得 Netflix 好像翻译成菲利尔，反正 w h 尔，他长得很像魔法公主里面那只很帅气的山神动物，那他的技能超强的。为此，我还查了一下什么是从魔，因为阿姨不太玩线上游戏。它是好像是类似魔物或者是怪物之类的，反正总之他不是神，也不是人，也不是一般的动物。那菲尔跟木扣打沿路就狩猎很多魔物，可以去卖给图。屠夫，然后换得金钱。那因为菲尔技能超高，所以他狩猎到很高等的魔物。然后那个魔物长得很像是《山海经》里面那种特殊动物，比如说有长角的啊，然后或者是又有脚又有翅膀的，还会喷火之类的。这就是可以追溯到啊，中世纪的时候，欧洲人其实不缺肉吃、欸。哎，我们以。肉当然是也有很高级的肉类，没错。但是从平民到贵族都可以大口吃肉，而且大口喝酒，是直到十六世纪的宗教战争跟气候变化之后，可以吃的肉变少了，而且饥荒也出现。我们现在很熟悉的那些什么马铃薯啊，其实在中世纪的时候，它是。嗯，不会出现在欧洲人的餐桌上的哦。像马铃薯是从美洲传过去的，而且喝酒是为什么？因为那个时候过滤水的技术其实蛮烂的，喝水是会拉肚子哦，闹塞小事情，可能会致命哦。所以喝酒反而是很安全保命的选择。但是当然啦，也有分比较过滤出来就是比较渣渣比较多、比较低阶的那种酒，就会给农民、工人或者是穷人喝。那高等经过经年累月，像我们现在就是会买那种，啊、呃，很高级的放好几年的洋酒，这种呢就是上层社会贵族才能喝的。还有哦，为什么要吃孔雀？孔雀在那个时候是跟天鹅一样都是高级的肉品。中世纪的人是会吃各种可以狩猎得到的雀鸟，例如像百灵鸟啊，还有像是丹顶鹤这种。我们现在不会想要拿来吃的鸟类哦，它们吃法也很不一样。像在这本书就是有记载到这个东西，所以才用这个来当书名，宝宝。我在想，他们呢，就是这、就是 V V I P 才可以专属的孔雀盛宴。当时啊。有一幅画叫《孔雀誓言》，他是勃艮第宫廷的画家，叫做让沃克林。他受到十四世纪的法国诗歌叫做《孔雀誓言》或者是《孔雀的祝福》启发，然后他就描述了一幅，就是一群很崇拜亚历山大大帝的男男女女，然后他们聚集在。一个漂亮的，可能一个某个贵族家的餐厅，然后他们要把这个孔雀呢，要怎么样？要给最勇敢的人吃。那要吃之前有很多仪式。当时呢，那幅画就有铺白色的桌巾，在当时是很高级，而且炫炫耀那个领主大人他的财力跟权势。而且还有一些一般人看家里看不到的高级的杯盘。他们在吃饭前呢，会用装着玫瑰水的洗手盆洗手，是不是很高级？感觉香香的。这是从中世纪就流传到现在的好习惯。但是那个时候的人吃饭前会先洗手是为什么？因为双手万能，他们吃饭都是用手收，然后。像是那个刀叉啊，跟刀，就是刀子跟叉子啊，是共用拿来分肉的。他们会用三根手指把碎肉拿起来放入口中。当然啦、啊，你拿过的就不能再放回去，不可以说，哎、欸，我觉得这一块不够嫩，我要换下一块这样子。然后吃完会用洁白的铺铺在桌上大桌巾擦手。哎、欸，那吃完是不是？你的那个旁边的桌巾都变脏脏的，有点难想象哦。但是这在当时是很高级的人家才会有的哦。啊，有时候有用到汤匙，不过汤匙不是必备品哦，这还蛮特别的。然后他说，因为餐桌上的面包就是拿来沾着菜汤配着吃，所以这个习惯从那个时候就有了耶，好神奇哦。那在。领主城堡的大厅内呢，会怎么吃孔雀？那幅画呢？它的重点就是女主人啊，她双手会捧着一个煮熟的孔雀进入宴会厅，而且由女主人端菜，还是因为要由一个身份最高的呃女士，她来献给勇者吃。不可以随随便便一个人来端那盘孔雀，而且那个孔雀它有个象征叫做永生的象征。那那个孔雀长什么样子呢？那个画中的孔雀看起来还是很美，它的羽毛还是美美的在哦。那你仔细想想就很奇怪，煮过了怎么可能那么漂亮？因为他们是把孔雀肉跟香料一起调味蒸熟，然后呢？那个羽毛啊，当初有先保留下来，所以那个羽毛是没煮过的哦。然后那个肉蒸熟了，他再把毛皮覆覆盖上去。嗯，我在想那个时候的人啊，肚子都还蛮用的吼、哦，难怪勇者才可以吃。所以带领大家的那个孔雀吃孔雀的那个勇者啊。就会在那个会那个宴会当场啊，就会立誓说：“我今年要做某一个壮举，我要干一件大事。”然后呢，讲完之后，他就跟在场的嘉宾分食完那只孔雀，好特别哦。然后呢，李璐呢，他还有说，除了煮孔雀之外啊，处理白天鹅的。方式也是一样的，你白天鹅被端上桌啊，你也是会看到它的美丽的白羽毛还盖在上面。他呢，他说啊，怎么煮孔雀的？哈，在烹煮孔雀之前，不要拔掉它美丽的羽毛。他要把那个香料跟香草，把孔雀的内脏都。替换塞满蒸熟，然后呢？因为羽毛不能拔掉，所以它是可能是连同皮肤、它的那个孔雀皮一起弄下来，不知道切下来还是怎么样。然后蒸熟之后再盖上去。而且啊，天鹅它说怎么样？天鹅肉还会全部搅碎，弄成馅饼的样子再塑形，因为这样天鹅它蒸熟的肉。会跟它的那个毛皮更贴合，嗯，又生又熟的感觉，真是好奇妙哦，这样子。总之呢，就是这样，勇者可以吃的孔雀，真的，我想勇者应该肠胃应该特别好。好啦，我们这一集呢，就先介绍勇者为什么才能吃孔雀，那接下来呢？下一集还会分享这本书讲的另外的故事。哎，还想分享里面，它有讲到大家听过法国大革命吗？就是法国大革命，就是在一七八九年那个时候，他们要推翻那个波旁王朝。可是啊，革命啊，你不要以为在法国就好像女权比较高涨，这是我们现在的眼光哦。当时啊，革命还是好像是男人的事情，所以这本书啊，作者就特别把法国大革命的女孩子都在做什么呢？他们都怎么为了自己争取呢？其实权力真的是要靠自己才可以争取来的哦。所以下一集呢，阿姨就来跟大家分享法国大革命中。那些女孩子还有妇女们都在做什么努力呢？好了，那今天节目就到这边啦，下一集再见啦，拜拜！啊，如果啊你们觉得听了喜欢的话，欢迎帮我订阅或者按五星好评，或者是你有什么建议的话，也可以留言给我拜拜。